0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tổng hợp 17 giờ chủ nhật ngày 15 tháng 1 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Các hoạt động chăm lo Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tăng cường quản lý giết mổ gia súc gia cầm dịp Tết nguyên đán. Cảnh giác với nguy cơ cháy nổ tại các chợ trong dịp Tết nguyên đán. Phần tin thời sự quốc tế, kỷ nguyên mới về hợp tác thám hiểm không gian giữa Mỹ và Nhật Bản, thổ nhĩ kỳ, khủng hoảng Ukraine được giải quyết khi nga, phương tây đạt thỏa thuận. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, ngày 15 tháng 1. Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam đã trao 500 triệu đồng cho mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa để tặng quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi tiếp nhận, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy trân trọng cảm ơn tình cảm, trách nhiệm và món quà ý nghĩa của tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo Tết cho người nghèo. Đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh khẳng định. Số tiền ủng hộ của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sẽ được Ban Thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhanh chóng trao đến cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện, Thọ Xuân, Hậu Lộc, Thạch Thành, Lang Chánh. Các bệnh nhân nghèo phải điều trị dịp Tết tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh, đúng như mong muốn của nhà tài trợ, để góp phần giúp các gia đình, các bệnh nhân được đón Tết quý máu đầm ấm yên vui. Những
0: ngày này, các đơn vị địa phương tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động và học sinh đón một cái Tết nguyên đán cổ truyền vui tươi, ấm áp, đủ đầy. Sáng nay tại khu công nghiệp Lễ Môn, thành phố Thanh Hóa, Công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức chương trình Tết sum vầy, xuân gắn kết năm 2023. Tại chương trình, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao số tiền hơn 2,6 tỷ đồng hỗ trợ Công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh chăm lo Tết cho đoàn viên người lao động các đơn vị trực thuộc, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà máy ấm công đoàn và tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Cũng nhân dịp này, Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức hội thi gói bánh trưng và chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho đoàn viên, người lao động trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ
1: Tết năm 2023. Tại huyện Tiểu Hóa, chương trình Tết Xuân Vầy Xuân Cắn Kết Sở Liên đoàn Lao động huyện chủ trì tổ chức đã thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp nhà tài trợ và đông đảo đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện. Trong chương trình, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tiền hỗ trợ xây dựng hai ngôi nhà, máy ấm công đoàn cho hai hộ gia đình và 100 xuất quà, mỗi xuất trị giá 1 triệu đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng 90 xuất quà, mỗi xuất trị giá 500.000 đồng cho các đoàn viên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Sáng ngày 15 tháng
0: 1, hiệp hội doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa phối hợp với Ban thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố Thanh Hóa đã tổ chức chương trình kết nối yêu thương Xuân quý mão năm 2023. Tại chương trình, hiệp hội doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa đã trao biển tượng trưng 300 xuất quà trị giá 150 triệu đồng cho mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên của mặt trận tổ quốc thành phố Thanh Hóa để thực hiện phân bổ. Đồng thời, trao trực tiếp 20 xuất quà cho 20 hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa cũng đã đi thăm hỏi, tặng quà cho năm hộ gia đình là người già neo đơn, bệnh tật, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn khắp phường Đông Cương, Quảng Thắng, Quảng Phú, Đông Tân, một xuất quà trị giá 2,8 triệu đồng. Tại các gia đình đến thăm, đoàn đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, tặng quà động viên các gia đình vượt qua khó khăn
1: và nỗ lực vươn lên ổn định cuộc sống. Chương trình Chào Năm Mới 2021 với chủ đề Hợp lực Nồng Ấm Yêu Thương xuân sang đón tết trân hòa niềm vui vừa được tổng công ty cổ phần hợp lực tổ chức dành cho các em nhỏ tại làng trẻ em sos thanh hóa với mong muốn tạo ra cho các em một sân chơi lành mạnh bổ ích và thiết thực trong dịp tết cổ truyền của dân tộc tại chương trình các em nhỏ được tham gia rất nhiều trò chơi cá nhân và tập thể như ném vòng bắt quà, bịt mắt đập bóng, ném bóng vào cốc, đoán ý đồng đội xếp tháp các em đã được hòa bình vào không khí sôi động được giao lưu gắn kết yêu thương Tết dường như vui hơn, ấm áp hơn, yêu thương hơn với từng em nhỏ. 180 xuất quà Tết với tổng giá trị trên 90
0: triệu đồng cùng năm chuyến xe yêu thương hỗ trợ đưa bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện ung Biếu, tỉnh về quê đón Tết miễn phí đang được ban giám đốc cùng cán bộ nhân viên người lao động công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Linh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tích cực triển khai. Tại ủy ban nhân dân phường Quảng Thọ thành phố Sầm Sơn, công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Linh Thanh Hóa phối hợp với hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh đã tổ chức trao 150 xuất quà Tết cho các gia đình chính sách, người khuyết tật, trẻ mồ côi và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Dịp Tết nguồn đàn quy Mão năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Linh Thanh Hóa phối hợp với bệnh viện Ung Bướu Thanh Hóa trao tặng 30 xuất quà Tết và tổ chức năm chuyến xe yêu thương, hỗ trợ đưa bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện về quê đón
1: Tết hoàn toàn miễn phí. Sáng nay 15 tháng 1 Hội liên hiệp phụ nữ huyện Tọa Sơn phối hợp với Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển nông thôn miền Tây đã tổ chức chương trình Tết ấm áp, xuân yêu thương, gặp mặt và tặng quà cho trẻ mồ côi trong chương trình mẹ đỡ đầu hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Tại chương trình, thay mặt các mẹ đỡ đầu trẻ mồ côi trên địa bàn huyện, chị Nguyễn Thị Hồng, phó chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển nông thôn miền Tây chia sẻ bằng tình cảm chân thành, tập thể cán bộ, người lao động của công ty mong muốn được sẻ chia những mất mát thiệt thòi với trẻ em mồ côi. Đồng thời mong muốn những câu chuyện nhân văn, những tấm gương vượt khó sẽ tiếp tục truyền cảm hứng để các con tiếp tục nỗ lực vươn lên chiến thắng nghịch cảnh. Trong không khí ấm áp đón xuân quý mão 2023, các em nhỏ mồ côi đã được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ, tham gia các trò chơi, chung vui liên hoan bên mâm cỗ tết và được hội đến địa phụ nữ tỉnh Thanh Hóa, hội liên địa phụ nữ huyện Thọ Xuân. Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phát triển Nông thôn Miền Tây trao tặng 50 suất quà. Chương trình Tết ấm áp, xuân yêu thương nhằm động viên tinh thần, bớt đi phần nào khó khăn, mất mát của trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Trưa Tết nhưng không khí xuân đã
0: ngập tràn thôn bảy, xóm phần trài Thủy Long cũ, xã Thọ Sương, Thọ Xuân. Hơn 10 năm an cư ở trên bờ, bà con đã được đón những cái Tết sung vầy, ấm áp nghĩa tình. Xóm phần trài Thủy Long trước đây có 106 hộ với 425 nhân khẩu trong đó 100% đồng bào theo đạo công giáo. Hơn 10 năm lên bờ tái định cư, cuộc sống của bà con đã bước sang một trang mới. Từ chỗ 100% hộ nghèo khi mới lên bờ, thì nay toàn thôn chỉ còn hai hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ. 100% hộ gia đình đã có nhà ở ổn định, trong đó hơn 25% hộ có nhà kiên cố, nhà cao tầng. Công tác vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm được thực hiện thường xuyên. Công tác y tế chăm sóc sức khỏe được quan tâm chú trọng. Việc chăm lo học hành của các cháu cũng được bà con coi trọng. 100% trẻ em ở làng trải Thủy Long được đến lớp đúng độ tuổi và hàng năm có từ 15 đến 26 cháu học hết bậc trung học phổ thông. Có 3 đến 5 cháu thi đỗ vào các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Đổi thay của làng trải Thủy Long thời gian qua đã góp phần đưa giá đạt danh hiệu nông thôn mới nâng cao vào năm 2021. Thôn 7 đạt thôn nông cung mối kiểu mẫu cuối năm 2022, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho bà con dịp Tết này. Ngoài phát động toàn dân tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm chỉnh trang, dọn dẹp nhà cửa, bố trí chậu hoa cây cảnh dọc hai bên đường giao thông, xã và thôn đã xây dựng kế hoạch từ ngày mùng 2 Tết sẽ tổ chức các hoạt động sau lưu bóng đá, bóng chuyển hơi, cầu lông giữa các thôn với nhau và ngày mùng 4 Tết tổ chức mừng thọ cho người cao tuổi. Về làng trài Thủy Long những ngày Tết thấy lòng ấm áp hơn bao giờ, bởi cuộc sống của người dân nơi đây ngày càng no đủ hơn. Hy vọng xuân Quý Mão năm 2023 Ba con làng trải nơi đây sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp,
1: xứng đáng với danh hiệu thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Phát huy mạnh mẽ truyền thống đại đoàn kết, uống nước nhớ nguồn và tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, hàng năm vào những ngày sát Tết Nguyên đán, các cấp ngành tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đều triển khai các hoạt động thăm chúc Tết tặng quà, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đến tháng 12 năm 2022, toàn tỉnh có khoảng 349.000 người có công với cách mạng, trên 183.000 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng, 49.893 hộ nghèo, 68.946 hộ cận nghèo và có 12.771 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đời sống của các đối tượng còn khó khăn, rất cần sự chung thái giúp đỡ, hỗ trợ của cộng đồng thực hiện chỉ thị số 13 mươi ba ngày một tháng 12 năm 2022 của ban thường vụ tỉnh ủy thanh hóa về việc tổ chức tết nguyên đán quý mão năm hai nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân để mọi người mọi nhà đều được vui xuân đón tết sở lao động tương binh xã hội đã phối hợp với các sở ban ngành có liên quan tham mưu cho tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh tặng quà cho 95.407 người có công với cách mạng và thân nhân với tổng kinh phí trên 28 tỷ đồng. Các sở ban ngành liên quan, các cấp hội đoàn thể cũng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức chương trình Tết cho người nghèo, Tết nhân ái. Trong đó, tập trung huy động các nguồn lực để tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà Tết, hỗ trợ xây nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội. Theo bà Vũ Thị Hương, giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội, trong dịp Tết Nguyên đán quy Mão năm 2023, cấp ủy chính quyền và trận tổ quốc các tổ chức đoàn thể các cấp và các tổ chức doanh nghiệp cá nhân hảo tâm sẽ trao khoảng 400.000 xuất quà, trị giá gần 300 tỷ đồng, tặng các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
0: Ngày 15 tháng 1, Tổ dân phố Quang Trung I phường Đông về thành phố Thanh Hóa, tổ chức Tết khuyến học Xuân Quý Mão năm 2023. Đây là đơn vị điểm tổ chức Tết khuyến học khuyến tài năm 2023 của Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa. Tri hội khuyến học tổ dân phố Quang Trung 1 là chi hội khuyến học tiêu biểu của thành phố Thanh Hóa trong công tác khuyến học khuyến Tài, xây dựng xã hội học tập. Tri hội hiện có 335 hội viên, hơn 950% gia đình trong phố được công nhận danh hiệu gia đình học tập, 50% công dân trong phố đã danh hiệu công dân học tập tiêu biểu. Hai dòng họ được công nhận dòng họ học tập tiêu biểu, phố được công nhận là khu dân cư học tập. Hàng năm chi hội đã vận động nhân dân, nhà hảo tâm quyên góp xây dựng quỹ khuyến học để trao thưởng hỗ trợ cho các em học sinh giỏi, các em học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Tại buổi lễ hội khuyến học tỉnh đã tuyên dương khen thưởng cho 10 em học sinh có thành tích cao trong học tập, tặng học bổng cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng giá trị là 10 triệu đồng. Cũng tại buổi lễ, chi hội khuyến học tổ dân phố Quang Trung 1 phát động và tiếp nhận ủng hộ quý khuyến học năm 2023.
1: Theo trung tâm truyền máu huyết học bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, mặc dù các đơn vị liên quan đã có nhiều nỗ lực để tăng lượng máu hút dự trữ đáp ứng yêu cầu cấp cứu và điều trị diệt tế nguyên Đán quý máu như hiện tại, lượng máu dự trữ vẫn chưa thể đáp ứng so với nhu cầu thực tế. Trước tiết nguyên đán quy máu, Ban Vận động Hiến máu Tình Nguyện tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Trung tâm Huyết học, Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tổ chức hai chiến dịch hiến máu, đó là sự kiện chủ nhiệt đỏ và lễ hội Xuân Hồng 2023. Tuy nhiên, số lượng máu thu được chỉ đạt từ 40 đến 50% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Hiện nay, số lượng máu dự trữ tại Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thanh Hóa chỉ còn 1.000 đơn vị. Trong khi đó, dự báo nhu cầu máu phục vụ cấp cứu, điều trị dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cần khoảng 2.500 đơn vị. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM tần số 92,3MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật.
0: Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay toàn tỉnh đang tổ chức thu hoạch cây trồng vụ đông, vệ sinh đồng ruộng, tập trung giải phóng đất để chủ động chuẩn bị các điều kiện vật tư triển khai trong sản xuất vụ chiêm xuân. Tổng diện tích đất đã được giải phóng 129.000 ha, đạt 67% kế hoạch. Lượng mạ đã gieo 2.000 tấn, tương ứng với diện tích 60.000 ha. Diện tích mía trên địa bàn tỉnh đã thu hoạch 7.200 ha, đạt 51% diện tích giao trồng. Trong đó hai công ty mía đường đã thu mua mía nguyên liệu diện tích 6.400 ha. Sản lượng đạt 355.000 tấn. Diện tích sắn trên địa bàn tỉnh đã thu hoạch 7.500 hecta, đạt 55% diện tích gieo trồng. Sản lượng sắn nguyên liệu của các nhà máy đã thu mua đạt 122.000 tấn. Tuy nhiên hiện nay trên cây mía, sâu đục thân gây hại tại các huyện Thọ Xuân, Thường Xuân, Ngọc Lạc, Bà Thước, diện tích nhiễm 60 hecta. Trên cây sắn, bệnh khảm lá sắn gây hại tại các huyện Ngọc Lạc, Như Xuân, diện tích nhiễm 542 hecta. Tình hình chăn nuôi thủ y trong tuần vừa qua không phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh. Chương trình xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh có 12 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 346 trên 465 xã, 904 thôn bản, trong đó có 692 thôn bản miền núi đạt chuẩn nông thôn mới, 56 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 9 xã, 246 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bình quân toàn tỉnh đạt 17 tiêu chí trên xã thời gian tới các địa phương khẩn trương giải phóng đất sớm để chuẩn bị các điều kiện vật tư triển khai sản xuất vụ Trương xuân năm 2023 tuyên truyền đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển tăng cường tuần tra kiểm tra rừng các khu vực trọng điểm đồn đốc các ban quản lý dự án cơ sở tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ trồng rừng vụ xuân năm 2023 tiếp tục cập nhật diễn biến tình hình thời tiết khí tượng thủy văn nguồn tổ chức trừ ban phòng chống thiên tai nghiêm
1: túc 24 trên 24 giờ Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán là thời điểm các hoạt động vận chuyển giết mổ gia súc gia cầm tăng cao và diễn biến phức tạp. Do vậy, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đang tăng cường phối hợp với các đơn vị địa phương kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển giết mổ gia súc gia cầm để đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn trong dịp Tết, ghi nhận của phóng viên Lan Hương.
2: Những ngày cận Tết Nguyên đán, cơ sở giết mổ gia súc của ông Tào Văn Vinh, khu phố 2 phường Tào Xuyên thành phố Thanh Hóa, làm khoảng 15 con lợn đưa ra thị trường gần 1,5 tấn thịt. Kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng, nguồn lợn tại khu giết mổ an toàn, không có chất cấm, cơ sở đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y. Do vậy, sản phẩm đủ điều kiện đưa ra thị trường tiêu thụ. Ông Tào Văn Vinh, khu phố 2, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói:
3: Lợn tuyệt đối ở đây là mua lợn của nguồn gốc, có giấy tờ, xác nhận, không, không bắt lợn, không trôi nổi ngoài, có trang trại, hợp đồng, có kiểm dịch, đóng dấu rồi xét nghiệm.
2: Thanh Hóa hiện có gần 1.500 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, mỗi ngày có khoảng 700 tấn thịt được đưa ra các chợ, siêu thị, cửa hàng. cận Tết Nguyên Đán, nhu cầu tiêu dùng tăng gấp đôi so với ngày thường, nên hầu hết các cơ sở giết mổ đều hoạt động hết công suất. Tuy nhiên, hiện chỉ có rất ít cơ sở giết mổ trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn, còn lại đa số hoạt động với quy mô nhỏ lẻ, nằm xen kẽ trong các khu dân cư, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dụng cụ, không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y. Vì vậy, công tác quản lý kiểm soát giết mổ ở các địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh mất an toàn vệ sinh. Nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa đã thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất, tiến hành lấy mẫu tại các cơ sở giết mổ để kiểm tra chất cấm. Đồng thời, Tri cục cũng đề nghị các cấp chính quyền căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động vận chuyển giết mổ gia súc gia cầm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Ông Trịnh Văn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa nói
3: thường thường là cái khoảng độ 5 giờ sáng lại anh em có một cái tổ đến trực tiếp kiểm tra những cái hộ giết mẫu để, để đạt được cái gì là mục đích cuối cùng là làm sao có cái thực phẩm sạch để cho bà con nhân dân phục vụ bà con nhân dân trước trong và chào Tết hiện tại thì để cho cái tổ công tác đây cũng chưa thấy cái 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 một nhà nào mà giết mổ theo có dịch bệnh khi nếu mà có thì anh em chỉ có một cái phương án là chuẩn bị sẵn rồi
2: ông Phạm Xuân Dinh giám đốc công ty cổ phần chế biến xúc sản xuất khẩu Thanh Hóa cho biết
3: trong quá trình giết mổ sản xuất ấy thì công ty cũng đã thực hiện rất là nghiêm ngặt về vấn đề kiểm soát giết mổ và có cơ quan thú y là giám sát giết mổ sản phẩm trước khi đưa ra khỏi sướng thì đã được lăn dấu của cơ quan thú y
2: ông Tống Văn Giáp Phó Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và thú y Thanh Hóa nói
3: Chi cục chăn nuôi thú y tăng cường kiểm tra giám sát các cái cơ sở uh, kinh doanh vận chuyển giết mổ uh, gia súc gia cầm trong đó tập trung kiểm tra cái, cái việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi kiểm tra các cái điều kiện vệ sinh thú y của các cái cơ sở giết mổ thu gom uh, kiểm tra các cái nguồn gốc xuất xứ của động vật trước khi đưa vào giết mổ và trong trường hợp mà phát hiện các cái cơ sở mà vi phạm là tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Để đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, cùng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, người tiêu dùng cũng nên lựa chọn mua hàng hóa đã được kiểm soát tại các chợ, cửa hàng, đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, tuyệt đối tránh sử dụng hàng không rõ nguồn gốc trôi nổi
1: trên thị trường. Hiện nay, việc phát triển diện tích trồng cây cây xanh nguyên liệu trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức. Vì vậy, các ngành có liên quan của tỉnh và địa phương trong vùng quy hoạch đang tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, mở rộng diện tích trồng cây gai xanh. Theo kế hoạch năm 1922, toàn tỉnh phát triển cây gai xanh đạt 460 ha, tập trung tại các huyện Cầm Tủy, Thạch Thành, Như Xuân, Bá Thước, Quan Hóa, Mường Lát, Như Thanh. Tuy nhiên, hết năm 1922, diện tích cây gai xanh toàn tỉnh mới chỉ đạt 930 ha. Theo tìm hiểu, ở các địa phương trong vùng quy hoạch cây gai xanh nguyên liệu, Công tác tuyên truyền tập huấn, chuyển giao kỹ thuật còn nhiều hạn chế, chưa làm cho nhân dân thấy rõ, hiệu quả, lợi ích của việc trồng gai dẫn tới tâm lý hoài nghi, e ngại. Công tác phối hợp giữa nhà máy với các địa phương chưa được thường xuyên, nên việc chuyển đổi, bố trí đất trồng gai còn nhiều hạn chế, trong khi nhiều cây trồng truyền thống tuy có hiệu quả tương đương hoặc có thể thấp hơn, nhưng dễ trồng, chi phí thấp, ít nhân công, nên nông dân vẫn chưa mạnh dạn chuyển đổi. Việc thu hoạch và sơ chế gai tại nông hộ rất phức tạp sau so nhà máy mua nguyên liệu là vỏ khô, trong khi việc thu hoạch tách sợi, phơi khô cần thực hiện nhanh và tốn rất nhiều công lao động, cường độ lao động cao trong khi lao động tại khu vực nông thôn thiếu. Để khắc phục những hạn chế trên, phân đấu phát triển diện tích trồng cây gai xanh nguyên liệu đến năm 2025 đạt hơn 6.400 ha, nhằm nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân, nhất là khu vực miền núi của tỉnh. Hiện ngành nông nghiệp và các huyện trong vùng quy hoạch trồng cây gai xanh nguyên liệu, phục vụ chế biến đang tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, cơ chế chính sách, hỗ trợ phát triển gai xanh để người dân hiểu rõ và triển khai thực hiện, tăng cường đào tạo, tập huấn bằng nhiều hình thức khác nhau về các biện pháp, kỹ thuật, giới thiệu các mô hình, cách tổ chức liên kết sản xuất hiệu quả để người dân ứng dụng rộng rãi tổ chức nghiên cứu các giải pháp đẩy mạnh cơ giới hóa nhất là trong khâu thu hoạch sơ chế tuốt vỏ gai để nâng cao hiệu quả tiết kiệm công sức và chi phí lao động hệ thống chuồng
0: trại được đầu tư hiện đại tự động hóa quy trình chăn nuôi khép kín con giống được lai tạo tuyển chọn chất lượng là những ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi đã và đang được doanh nghiệp hợp tác xã các hộ chăn nuôi đẩy mạnh áp dụng nhằm nâng cao sức cạnh tranh mang lại hiệu quả kinh tế cao và góp phần phát triển chăn nuôi bền vững một số địa phương như huyện Như Xuân, Hà Trung, Như Thanh, Lang Chánh thời gian qua đã tích cực khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nghiên cứu chọn tạo giống vật nuôi có năng suất, chất lượng cao. Để duy trì phát triển đàn vật nuôi, mỗi năm cần khoảng 7,2 triệu con giống gia cầm, gần 300.000 con lợn giống. Vì vậy, các địa phương đã đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật trong phát triển nguồn giống như thụ tinh nhân tạo, lưu trữ, bảo vệ nguồn sen, tổ chức tốt việc quản lý đàn lợn giống, cấp bố mẹ đàn bò cái đủ tiêu chuẩn để sản xuất giống thương phẩm phục vụ sản xuất. Theo đó đã thực hiện thụ tinh nhân tạo được 27.000 liều tinh bò, 2.500 liều tinh châu Ấn Độ, tỷ lệ đàn bò lai xe bu đạt 63%, các giống tiến bộ kỹ thuật đạt hơn 85%. Bên cạnh đó, ứng dụng khoa học kỹ thuật để quản lý, nhân giống và sản xuất trứng, phát triển bền vững giống vật nuôi có nguồn gốc bản địa như vịt cổ lũng, lợn mán, vịt bầu cổ xanh. Các biện pháp khoa học kỹ thuật về giống đã hạn chế tối đa việc lây lan dịch bệnh khắc phục sự chênh lệch tầm vóc, khối lượng, nguồn con giống được kiểm soát. Hầu hết còn lại F1 sau khi được sinh ra bằng phương pháp này đều có tầm vóc cao hơn so với giống ra của địa phương từ 20-30%. đến
1: 30%. Với ưu thế hạ tầng được quy hoạch và đầu tư đồng bộ, những năm gần đây, khu công nghiệp điểm Sơn đã được nhiều nhà đầu tư lớn quan tâm tìm hiểu và lựa chọn vùng đất này làm điểm đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Sức lan tỏa từ những dự án đầu tư đã đi vào vận hành cùng với vị trí địa lý thuận lợi đang là những điểm cộng để khu công nghiệp tiến tới, lấp đầy diện tích và mở rộng theo tiềm năng Thông tin từ Văn phòng Ban Quản lý Khu Kinh tế nghi Sơn và các khu công nghiệp tại Biểm Sơn cho biết đến nay, khu công nghiệp Biểm Sơn đã thu hút được 57 dự án đầu tư đạt tỷ lệ lấp đầy hơn 60% Trong đó, có 33 dự án đã đi vào hoạt động với giá trị sản xuất đạt khoảng 2.300 tỷ đồng một năm tạo việc làm cho hơn 3.000 lao động Trong quy hoạch mở rộng khu công nghiệp yểm sơn đã được điều chỉnh lên một ha sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp các ngành sản xuất trọng điểm được ưu tiên phát triển vẫn là sản xuất và lắp ráp ô tô cơ khí chế tạo sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp kết cấu thép điện tử sản phẩm công nghiệp công nghệ cao may mặc dày da dược phẩm chế biến nông lâm sản xuất khẩu với vai trò là đầu tàu công nghiệp phía bắc của tỉnh khu công nghiệp yểm sơn sẽ tiếp tục được quan tâm đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật với mục tiêu lấp đầy 100% diện tích quy hoạch. Chính quyền thị xã Bỉm Sơn cũng đang nỗ được phối hợp trong công tác vận động xúc tiến đầu tư, đồng thời kiến tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển.
0: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, nhân dân ta thường nói, đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó là lời khen chân thành đối với đảng viên và cán bộ chúng ta. Thấm nhuần lời dạy của người, nhiều đảng viên người Công giáo ở huyện Nga Sơn đã phát huy tính tiền phong gương mẫu trở thành những đầu tàu trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tạo động lực, sức lan tỏa đến quần chúng nhân dân. Huyện Nga Sơn có 27.763 giáo dân, chiếm khoảng 18% tổng dân số, đan sen ở 55 khu dân cư và 12 xã sinh hoạt tín ngưỡng ở 12 giáo xứ. Nhiều hộ đảng viên đã truyền lửa đến đồng bào công giáo trong huyện Nga Sơn, cùng hưởng ứng tích cực thi đua lao động sản xuất, nhất là thực hiện tốt chủ trương của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về đẩy mạnh truyền dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi, tích tụ tập trung đất đai phát triển nông nghiệp quy mô lớn có ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Theo đó, người dân các xã vùng giáo đã xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp mới theo hướng ứng dụng công nghệ cao, đem lại hiệu quả kinh tế như mô hình trồng dưa kim hoàng hậu trong nhà lưới, mô hình cánh đồng mẫu lớn với hàng trăm hecta ớt xuất khẩu, cây đào, quất, cây dưa hấu, khoai tây. Đi liền với đó, người dân còn dồn đổi ruộng đất đầu tư xây dựng ba trang trại tổng hợp. 310 sa trại chăn nuôi, đồng thời cải tạo trên 300 hecta cói hoang hóa sang đầu tư thâm canh. Kết quả sản lượng cói đã được nâng lên 12.100 tấn một năm. Nhiều hộ gia đình giáo dân vừa sản xuất thâm canh cói, lúa, vừa kết hợp chăn nuôi hoặc đầu tư phát triển trang trại tổng hợp nuôi trồng thủy sản cho thu nhập từ 150 đến 200 triệu đồng một năm. Bên cạnh đó, toàn huyện Nga Sơn còn có 132 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp do người công giáo làm chủ, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn, với thu nhập từ 4 đến 5,5 triệu đồng một tháng. Với những kết quả trong phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại của bà con giàu dân đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở các xã Vùng Giáo. Nhờ vậy, đời sống phần chất của nhân dân đã được nâng lên. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt trên 53 triệu đồng.
1: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, sổ hộ khẩu sổ tạm trú giấy chính thức hết giá trị sử dụng. Theo vào đó, các cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin về cư trú của công dân trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy và thích hợp các thông tin trong một loại giấy tờ số duy nhất được xem là bước tiến lớn trong công tác quản lý hộ tịch phục vụ chuyển đổi số quốc gia, hướng đến lợi ích cao nhất cho người dân, bài viết của phóng viên Hồng Tư.
2: Trước đây, có khoảng 30 thủ tục hành chính cần đến sổ hộ khẩu như đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử, đăng ký thường trú, tạm trú. Khi bỏ sổ hộ khẩu, Người dân làm các thủ tục hành chính có liên quan sẽ không cần xuất trình sổ khẩu, sổ tạm trú. Cán bộ làm thủ tục sẽ kiểm tra, đối chiếu thông tin công dân thông qua mã số định danh cá nhân. Việc khai thác, tra cứu thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng sẽ thay thế việc xuất trình hoặc nộp bản sao có chứng thực của các giấy tờ như hiện nay. Bà Phạm Thị Thoa, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nói Cái sổ gốc giấy là đi đâu là phải photo công chứng này. rồi là
0: lúc đi thì lúc quên lúc nhớ còn cái căn cước công dân rất thuận tiện bỏ vào
2: túi ví đi đâu thì cũng không thể quên được thì tôi thấy rất thấy là thuận tiện cho công cho các công việc giao dịch việc bỏ sổ hộ khẩu sổ tạm trú bằng giấy và tích hợp các thông tin trong một loại giấy tờ số duy nhất đã giúp giảm thiểu chi phí cho các cơ quan hành chính nhà nước trong việc khai thác dữ liệu về dân cư giảm nguồn lực chi phí để thực hiện nhập các thông tin trùng lặp về công dân bên cạnh đó giảm chi phí để lưu trữ khối lượng hồ sơ giấy tờ tại các cơ quan hành chính nhà nước, đồng thời giúp tăng cường công khai minh bạch tất cả các thủ tục hành chính, đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính công qua mạng, kết nối chia sẻ thông tin về dân cư giữa các ngành lĩnh vực được thuận lợi. Đây chính là sự đột phá tạo những bước tiến mới vững chắc trên nền tảng công nghệ thông tin. Bên cạnh nhiều tiện lợi nhanh gọn trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, bước đầu việc bỏ sổ hộ khẩu giấy cũng phát sinh một vài khó khăn đối với cán bộ cấp cơ sở, như khi thực hiện thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân để làm hồ sơ giao dịch đất đai, vay vốn ngân hàng. Nếu cho đó công dân di chuyển qua nhiều nơi cư trú, trong khi dữ liệu quốc gia về dân cư mới chỉ cập nhật từ tháng 7 năm 2021 thì việc xác minh sẽ rất khó khăn. Những vướng mắc đang được các cấp chính quyền tập trung tháo gỡ nhằm tạo điều kiện tối đa để người dân khi triển khai các thủ tục hành chính liên quan. Ông Nguyễn Ngọc Hưng, trưởng ban tiếp công dân, Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn nói:
3: "Một số công dân những người cao tuổi lớn tuổi đến giao dịch thì thường họ cũng không có những cái thiết bị máy móc thông minh, do đó cái việc vẫn còn, còn lại một số cái trường hợp vẫn phải tổ chức là hướng dẫn lại cho công dân và yêu cầu công dân thực hiện cái việc này. Cái này nó cũng có dẫn đến cái việc là giải quyết thủ tục hành chính, nó cũng chưa đảm bảo theo yêu cầu. Thì trong thời gian tới, thì chúng tôi sẽ tham mưu chủ ban dân huyện tiếp tục quán triệt và đồng thời là tuyên truyền hướng dẫn thêm trên địa bàn huyện Nga Sơn cho các cái tổ chức công dân tiếp tục hoàn thiện các cái thông tin về cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư phục vụ tốt hơn trong cái việc giải quyết thủ tục hành chính và đặc biệt là giải quyết thủ tục hành chính trên tổng dịch vụ quốc gia, đảm bảo cho cái việc là đồng bộ công khai, minh bạch.
2: Thượng tá Lê Hồng Thái, trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh Thanh Hóa cho biết.
3: Hiện nay thì chính phủ đã ban hành nghị định 104 về việc bổ sung sửa đổi các nghị định có liên quan đến việc xuất trình sổ tạm trú giấy để giải quyết các cái thủ tục hành chính và dịch vụ công. À, theo đó thì các sở ban ngành, à, các bộ ban ngành là đều phải có các cái quy trình sửa đổi à, liên quan đến à, cái việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân à, và à, từ đó thì các bộ ban ngành phải áp dụng các cái phương thức để khai thác dữ liệu về cư trú à, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân mà không yêu cầu người dân phải xuất trình sổ khẩu, sổ tạm trú giấy. À, cùng với đó thì cũng khuyến cáo người dân là khẩn trương liên hệ với cơ quan công an để được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cũng như là thu nhận hồ sơ định danh điện tử mức độ 2 để có thể phục vụ tốt nhất cho các yêu cầu chính đáng của người dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cũng như tham gia vào dịch vụ công trực tuyến.
2: Hiện tại, lực lượng công an cũng đang tích cực cấp căn cước công dân gắn chip với những trường hợp đủ điều kiện, đồng thời đẩy nhanh tiến độ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để phục vụ người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính giao dịch dân sự, thay thế sổ hộ khẩu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh, thực hiện
0: chương trình Biên tập viên Thúy Hàm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Huy Long. Tiếp theo sau đây là bản tin thời sự quốc tế.